0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. Hola, el día de hoy, 16 de mayo del 2019, la intención de este en vivo es interactuar con ustedes. En este esfuerzo del Surco Mexicano nos está eh, permitiendo el perfil de Justicia Agraria a México transmitir. ¿Cuál es el propósito? Que nos lleguen por favor sus preguntas. Nos han ustedes seguido en el surco mexicano y también nos han seguido en el perfil de justicia agraria. Hemos estado entrevistando dentro de este tiempo de noviembre para acá que lleva este esfuerzo a varios actores de la del derecho agrario en nuestro país, desde el procurador, la magistrada Maribel Méndez de Lara, y el, el de director jefe. en jefe del Registro Agrario Nacional. ¿Quién más hemos tenido? Luis Hernández
1: Palacios, a el magistrado Gómez de Silva, Jorge Gómez de Silva. Bueno, En algún momento antes de que terminara la administración anterior estuvo el subprocurador Eduardo
0: Alviso Eduardo
1: Alviso con Cañero Melecio. ¿no?
0: Así es. Y la intención es, eh, ¿qué está pasando hoy mayo, mitad de mayo del 2019? hacia de dónde vamos? ¿Qué foros se han llevado a cabo ¿en dónde se han discutido las posibles reformas que va que, que se intentan o que ahora sí esperamos que sean discutidas en el Congreso de la Unión en el ánimo de ya visibilizar el derecho agrario? ¿Qué, ¿A dónde vamos, Sergio? ¿Qué hemos estado haciendo?
1: Oh, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, esta cápsula es un recuento porque observamos que en esta legislatura, en esta legislatura, se ha movido el tema agrario, se ha tomado micrófono el tema agrario como no lo había tenido en las anteriores o quizá no lo había tenido de la forma, con los actores, con la fuerza que hemos tenido hemos hecho un recuento prácticamente de 10 iniciativas que en el Congreso de la Unión están presentadas algunas en cámaras de diputados, otras en cámaras de senadores las tres que han encontrado más eco han sido las del senador Monreal, que a la postre ya se empieza a conocer como la ley Monreal. Así es. La ley de desarrollo agrario, la del senador Narro, que contiene dos documentos, la ley federal agraria y la, el código de procedimientos agrarios, esa es la segunda, y una tercera del propio Narro, con la senadora Nestora Salgado, para reformar el artículo 19, el artículo 94 constitucional, perdón, 27 y 94 constitucional ¿Sí es para transitar los eh, tribunales agrarios al, al poder, poder Judicial de la Federación. Al Poder Judicial de la Federación, pero no son las únicas, hemos encontrado otras que son menores, de que permiten hacer cambios en temas de sucesión agraria y quizá una que me gustaría poner sobre la mesa es la que presentó la senadora Xochitl Galvez a inicios de abril, de, de este año o sea,
0: a los indígenas.
1: un mes a poblaciones indígenas uh -huh. y de afromexicanos y Bien. es una reforma constitucional, entonces esta cápsula, los, las y los invitamos a que eh, al estar en vivo pues ustedes dirijan sus comentarios sus preguntas y ahorita le estaremos dando, así como lleguen estaremos dando pues lectura eh, participación, porque esto lo que se pretende es que sea una discusión general el problema que estamos viendo es que en el Congreso se están llevando ciertos foros, pero no están siendo abiertos para el público. Invitaron a los magistrados, pero fue cerrado, no permitieron entrada.
2: Entonces, la idea es discutir. Yo, eh, primero, con los saludos, a los saludo a todos. Eh, me gustaría centrarme en lo que no están viendo ninguna de las propuestas. Ninguna de las propuestas... Han, le han entrado al tema de la función social de la propiedad, es decir, reivindicarle la función de distribución de la riqueza, de la, de, de la propiedad social en favor de los mexicanos. Seguimos viendo 20, 30 millones de mexicanos en el campo mexicano sin atención del Estado mexicano, sin un discurso específico, sin un espacio presupuestal dentro de la SADER. Seguimos viendo a una Procuraduría Agraria que no tiene facultades para reivindicar los derechos de los productores sociales en este país sigo viendo concentración de la riqueza en, en los sectores agroindustriales de este país concentración de, de, del mercado agroalimentario en los supermercados no veo una política enfocada a equilibrar esas asimetrías económicas, sociales y políticas en, en el ámbito agroproductivo Sigo viendo eh, normas y, y, y normas de, de, de los programas de, de, enfocadas al, al apoyo de los campesinos, aunque ahora enfocados con perfiles que parecieran más sociales, pero sigo sin ver la palabra ejido, comunidad, ejidatario, como programas específicos de impulso.
0: A ver, Nayar, pero no nos estaremos anticipando, no será demasiado rápido. ¿Para que queramos ver un cambio realmente efectivo?
2: Pues se supone que es la cuarta transformación.
1: Pero ¿sabes qué? Mira, y ya que entramos a la crítica, voy a hacer un comentario fuerte porque habría que ver que esta administración no llegó el ejecutivo por una parte y el legislativo como otra, como fue el periodo de la transición, donde el presidente no tenía la fuerza en el Congreso. La legislatura que estamos actualmente tiene la fuerza que el día de ayer se aprobó la reforma educativa, la cuarta sí. reforma constitucional.
0: Y en la tarde ya estaba publicada en el diario oficial de la federación.
1: Fíjense lo que uh -huh. voy es a esto, se presentó a finales de abril, o sea hace dos semanas, el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Desarrollo el presidente de la república solo hace cuatro menciones a la palabra ejido, dos menciones a la palabra comunidad agraria, hace ocho menciones a comunidades indígenas el tema agrario en el Plan Nacional de Desarrollo desapareció. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es una agenda, es un instrumento, es un documento a través del cual el Estado mexicano planea, establece una agenda en tanto en tiempo y en espacio de lo que va a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, dos años. Mediano plazo, dos a cuatro años. Largo plazo, más de cuatro años. Y en esto se establecen los compromisos, proyectos, las líneas, estrategias, metas, objetivos lo que se va a hacer en programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales. Al no estar presente el tema agrario, nos da un indicativo importante que no está en la agenda del presidente, no está en la agenda del impulso. Ahora, eso es en cuanto al plan. En cuanto a las iniciativas, pues ya vimos que pasó Guardia Nacional, extinción de dominio, ya pasó el tema de prisión preventiva oficiosa, la reforma laboral, ya pasó la reforma educativa... Y en este periodo extraordinario que está ahorita en. Ni siquiera en activo, está previsto. No está. Entonces, el tema agrario se va a tener que esperar hasta el, el siguiente periodo ordinario. El o sea, septiembre. Septiembre. Si, si acaso. Viene, va. Claro. Y entonces, si se llegara a aprobar en septiembre, hasta el 2020 estaríamos quizá viendo algo. Pero como yo no veo intención de de, de, de los cuerpos políticos de activar el tema agrario, olvidémonos de esto.
0: Y precisamente les agradecemos, ya vemos que están interactuando, hablando de comunidades, Sergio Nayar, Claudia Camacho Mora, saludos desde la comunidad agraria de San Miguel Ajusco, es una comunidad eh, que sabemos los que nos dedicamos a esta materia y los que vivimos en la Ciudad de México que desde hace tiempo pues tiene una problemática, nos están viendo, nos necesitan que se les ayude. ¿Qué va a pasar si no estamos considerados, Nayar, ni para el periodo extraordinario de sesiones?
2: Mira, el problema no es esto, el problema es... Eh, el presidente tenía que sacar la agenda de la reforma laboral porque tiene el Temec enfrente.
1: ¿Lo impuso? ¿Sí? Hay que decirlo. Sí. ¿Se lo impuso Estados se Unidos? Se lo impuso
2: Estados Unidos y tenían que sacar la reforma laboral rápido. Eh, en la agenda política de las preocupaciones de la nación... ...está la seguridad pública... ...o sea... Eh, 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 ...la percepción de falta de seguridad... ¿sí? Es, ...es tan importante... ...que obligó al Estado mexicano... ...moverse todo para, en, en torno... A, ...a la Guardia Nacional... ...pero hay que recordarle... ...a los, a, a los, a los, a los legisladores... Uh -huh. ...al Poder Ejecutivo... ...que Michoacán... ...no está produciendo como debiera... ...porque hay inseguridad... ...Sinaloa tiene problemas... ...Guerrero tiene problemas... Estamos quemando bosques, ahorita posiblemente por eh, 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 las secas que se han prolongado, pero también hay muchísimo deforestación y quemas este, provocadas ampliando para las áreas de para las áreas aguacateras, para cítricos y demás.
1: Eh, la Procuraduría,
2: Agraria, la Procuraduría Agraria no tiene presupuesto. No, no está, no, no, no puede desplegar, por muy buen procurador agrario que tengamos, no puede desplegar. Y tenemos todavía visitadores agrarios con cerdos raquíticos, ejidos que no están recibiendo la atención. El Registro Agrario Nacional sí. no ha podido regularizar hasta la fecha la entrega de, de trámites que los campesinos iniciaron desde octubre, noviembre o julio del año pasado.
0: Claro, ¿Sí? cuando menos, porque hay cuando más menos.
2: años. Uh -huh. Después tenemos a los tribunales agrarios... Con mil millones de pesos que en términos no, reales... Ni no, a no, mil millones. Ni a ni mil no, millones. 863, 863 mi, millones. Exacto. Que en términos reales es el mismo presupuesto. Términos reales, descontando inflación. Sí. Es el mismo presupuesto que tenemos los tribunales agrarios en 1998. Entonces, con
0: condiciones...
2: Con, con, con condiciones paupérrimas de trabajo. Y con un dictador
1: como Luis Ángel López Escutia. Lo, dijo, lo digo yo, Sergio Salgado, no lo dice el surco. No, no, digo, no, no, lo, no, lo decimos... Bueno, lo yo lo digo. O sea, yo lo digo, yo sí. también, lo
2: y lo sostengo junto contigo, no, no es posible... O sea, no nos compromete usted, no, yo lo digo. No, 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 no yo también lo digo. Es
0: un tribunal no, no. que trae problemas y que la lamentable... Ahí corrió gente. Sí.
2: Déjate, corrió gente, o sea, tiene... Eh, 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 y, y sin demérito de los posibles méritos académicos y, 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 y en el espacio de los tribunales agrarios y el respeto que puede llegar a tener, pero no es posible que el, el, la presidencia del superior agrario esté eh, siendo operada por alguien que requiere cuatro enfermeras Ayer en su oficina. Ayer, ayer designó a una de estas, la, la colocó en la estructura. Pero fíjense,
1: aquí en diciembre, aquí en, en de Becerra, que nos hace el favor de recibirnos, porque además es, es importante decir que este, eh, estas cápsulas las hacemos tres proyectos que se juntan en uno para estar ahorita en este momento, lo hacemos sin financiamiento de ninguna índole, lo hacemos con el único fin de dar voz al tema agrario. Pero aquí en diciembre, lo dijimos, hicimos una cápsula donde decíamos... Los tribunales agrarios, la justicia agraria, esta administración, esta legislatura, sigue la misma lógica que con Peña Nieto, que con Calderón y con Fox. Ahorcar a la justicia agraria. Y no es posible, porque decíamos, en aquel momento como hipótesis de trabajo nos preguntábamos, ¿no será que ya va a desaparecer los tribunales agrarios, van a transitar? Dijimos, aún cuando sea eso, no transitan de un día a otro. Requieren un periodo, un periodo de traslado y demás pero lo que vemos hoy, y le, le hacemos queja a, la, a los expedientes, a la tramitación, pues, ¿cómo lo van a hacer los magistrados? ¿Cómo lo van a hacer los visitadores? Si no pero hay recursos Si no hay. Entonces, los, los
2: están asfixiando. No, pero, ahora, justicia pobre para campesinos pobres. Programas para, programas para el desarrollo agrario, para el desarrollo rural, no, para el desarrollo rural sin enfoque agrario. No hay un enfoque agrario. ¿El Plan Perdón, Nacional de Desarrollo? la
0: Secretaría de... ¿La SADER? Eh, no, SADER. y la SEDATU. Perdón, yo todo veo que va dirigido a la construcción y a la vivienda, y a la construcción y a la vivienda y la tierra.
2: Pero y ahorita no es para si atender, es... quizás sí. para enfocarme un poco en, en el sector agroproductivo. Los agroproductores ahorita están siendo atacados por aranceles en Sinaloa por el tema de los por el tema del jitomate, por el tema sí, de los tomates. ¿Sí? tenemos problemas de producción, tenemos problemas de quemas, tenemos problemas de integración de cadenas productivas, tenemos problemas de excesivos intermediarios ¿Y dónde están los derechos humanos de los campesinos? ¿Dónde está la procuraduría agraria que debería estar interactuando? ¿Dónde está el el, el presupuesto para los campesinos? Entrevistamos a todos nuestros compañeros magistrados, al senador, al procurador agrario, al director en jefe eh, de la Nacional, pues todos tienen una visión muy bonita, muy institucional y la producción, ¿dónde está el apoyo a 102 millones de hectáreas de este país, con un esquema focalizado, seguimos vendiendo casas. Hoy los invitaríamos a que
1: dejen sus comentarios, sus preguntas. Muchas
2: gracias, eh, ya nos lo
0: estamos respondiendo. Dice que no se escucha.
1: Oye, ¿No?
0: ¿No se escucha?
1: Ahorita vamos aquí a tratar de corregir sobre la marcha, pero es efectivo, fíjense que el tema de reflexionar y hacer este corte de caja es importante porque
0: se trajo
1: a colación el tema agrario, ya está en la mesa, ya está en la discusión, pero no se está... No se está escuchando a los interesados. En el eh, Monreal, Narro, han llevado ciertos foros. En el Senado de la República, les comentaba, trajeron a más de 50 magistrados agrarios y los que quisimos entrar para transmitir, no porque seamos nosotros, eh, sino otra cosa ¿No más se que acercar. No se permitió. No. no están escuchando a los interesados, a los involucrados. No están escuchando a esas personas que en el RAN Llegan a las 4 o 5 de la mañana a Hace formarse, fila, ¿eh? a formarse y para que les digan a las 2 de la tarde, no hay papelería, hoy no hay... Y entonces regrese mañana. No están escuchando ese tipo de personas. No hay la sensibilidad de escucharlo. Y él lo, lo vemos. Derecho humano que no está en el presupuesto, se queda como una mera declaración, declaración de, de principios. Y de ahí, de ahí que el derecho humano tiene un presupuesto. Y si no hay un presupuesto dirigido, hace dos días en Justicia Agraria publicábamos que a Sedatu, a, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la acaban de convertir en cabeza de sector de, del sector inmobiliario, sector viviendero. Sí. Le acaban de dar fuerza como una Secretaría Viviendera, esto es Peña Nieto 2.0, <risa> Sedatu 2.0.
0: Remasterizado
1: colocan a un secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano que es un perfecto urbanista, que sabe diseñar casas, pero que no tiene discurso agrario, que no conoce de política agraria. Vemos a un presidente que no se ha acercado con este tipo de, de, de servidores públicos, vemos las conferencias del presidente donde pues sí está con los secretarios de Defensa, de Marina, Gobernación con Secretaría de Protección Ciudadana, con Función Pública, pero no lo vemos con Román Meyer Falcón ahí en una conferencia mañanera diciendo el tema agrario va así, no hay discurso desde el presidente y en un hiperpresidencialismo como en el que nos encontramos, si el presidente no dice, si el presidente no da línea, pues efectivamente que queda oculto, sepultado el tema agrario
0: y es lamentable porque está viendo y es un dispendio de tierras por toda la República Mexicana, quienes nos dedicamos a esto tenemos noticias de estados, del Estado de México, de nuestra comunidad aquí muy cerca, de San Juan Totoltepec en Naucalpan, de la Jusco, de Contreras, es una problemática de Chetumal, de la, de la Ribera Maya, se está terminando con el ejido y con la comunidad, porque las autoridades agrarias no pueden, no quieren, no tienen los recursos, y como lo señala Sergio, si desde arriba no viene la instrucción, pues mucho menos los de abajo, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, no hay papelería.
2: No hay papelería, el Registro Agrario Nacional, tengo entendido, tuvo que contratar a Elica que es un instituto que, que, de, que forma parte del, 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 del foro interamericano en Washington es decir, ¿qué tiene que venirnos a asesorar un organismo extranjero a nuestro registro agrario nacional que debería ser la vanguardia en tecnología, para eso fue diseñado, tener el registro público de la propiedad social más importante de América Latina ¿sí? y tiene que ser intervenido, y es intervenido o asesorado por una organización que depende de, de la OEA, o que tiene intereses o afines con la OEA en Washington, para empezar. Dos, una de las pocas personas que está dentro de la administración pública, que conoce de derecho agrario, ¿sí? eh, sin demérito de todos los demás, en este caso el señor procurador, pues ahí está, pero no puede actuar porque no tiene presupuesto. Su capacidad de ejercicio está totalmente reducida. Su capacidad de interacción con los núcleos agrarios y su diálogo con el Registro Agrario Nacional está intervenido. ¿Por qué? Porque el Registro Agrario Nacional no está expediendo ni está resolviendo los trámites que están encargados desde hace más de un año. Tenemos después eh, el problema de que ya se van a abrir las ventanillas para el agro mexicano, se va para, el, para el presupuesto del agro mexicano, estamos empezando ya a realizar, se están empezando a realizar los censos de, para que los campesinos empiecen a incorporar a los programas y volvemos a tener el mismo problema. Los grandes agroindustriales ya están poniéndose en cada uno de los CADER, en cada uno de los distritos de desarrollo, capturando los recursos. El, el esquema de acopio de frijol en, en, en Durango, está parado, está parado, no ha circulado, no se ha captado el frijol como quisiéramos. Bien dice Sergio, si el discurso del presidente no le pone luz a los campesinos, el Estado mexicano no va a ver a los campesinos. Y sí, señor presidente, entendemos que en tiempos de la Cuarta Transformación eh, eh, muchos de los campesinos votaron por usted también, señor presidente. ¿Sí? Muchos de los que estamos en, en, en este surco agrario, y me refiero en lo personal, apoyamos que una corriente de izquierda se incorporara al poder. Pero, ¿qué le podemos decir, señor presidente, cuando la mayor parte de sus dependencias enfocadas al sector agrario venden casas o se dedican a desarrollar casas, a hacer reconstrucción, otras se dedican a, no sé, a retrasar los trámites del registro agrario nacional y el pombusman agrario no puede ejercer con plenitud porque no tiene presupuesto. Y el espacio de justicia de los campesinos tiene 15 personas en promedio en cada uno de los tribunales agrarios. Para atender litigiosidades mil. de mil expedientes por en cada menos, uno. En promedio. Ver, no, si lo, si ¿Sí? ¿sí? no, no,
0: no. Eh, sí. Adelante, oigan, perdón, darles las gracias por su asistencia, por estarnos acompañando. Carlos Macosay desde Tabasco. Saludos, Carlos. Saludos. Carlitos,
2: un abrazo. Javier
0: Villarreal, muchas gracias. La Bernardo. mesa, María Carmen. Saucedo siempre bien solidaria en estos temas agrarios Rigoberto Ramos desde Chilpancingo
1: Líder, saludos
0: Elena, la licenciada Elena desde Veracruz Siempre por solidaria. allá nos esperan también sí. en el Surco y en el Observatorio Agrario eh, Milton Medardo Galvez, un fuerte abrazo desde La Blanca Mérida Estaremos por allá próximamente en julio En julio en julio en un congreso, en unas pláticas Rafael Contreras Presa, adelante que ibas a decir de Mérida
1: Ah, no, en julio vamos a estar en la Casa de Cultura Jurídica, el surco itinerante va a andar allá, eh, nos va a recibir la Casa de Cultura Jurídica, desde ahora los las y los invitamos, ya les daremos fechas y un poco más aquí, pero pues a donde a donde nos llevan vamos, ¿no?
0: Sí. Antonio Campos Vela, Toño, muchas gracias por siempre estar presente. La Barra Nacional de Abogados, nuestro querido alumno, Mario Zulbarán, te agradecemos mucho la atención. El maestro Benjamín García Lara se tiene que venir a unir este esfuerzo. ¿Por dónde anda ahora?
1: Benjamín, está aquí en la ciudad. Está
0: aquí en la Un ciudad.
1: Gran Saludos, Benja.
0: Lidia Flores, siempre atenta de la Barra Nacional de Abogados. Julio Chincoya Zambrano, maestrazo, líder, líder, líder y en transparencia, en asuntos de transparencia. Que está como pacada también en este tiempo. Humberto Tarik, de Derecho de Vía. De Derecho de Vía.
2: Saludos, saludos. saludos, Humberto. Saludos, Humberto. Octavio
0: Francisco Estrada Hernández, ya se escucha. Qué bueno, discúlpanos saludos, nuestros propios saludos. medios. Eh, Luis León, espero hagan más cápsulas, por favor. Pues eh, estemos atentos, mucho, mucho tema agrario que debemos de. Querétaro, traer.
2: Andrés Carrillo.
0: Sí, Andrés Carrillo. A Swan Rodolfo Teddy, desde Aguascalientes es decir, la, Jorge Mota también, Jorge Mota, ¿dónde andas? Me parece que en, en Guerrero, ¿no? Sí. Luis este Luis León, Pilar Hernández Rodríguez, maestra sí, de la barra, gracias. Perfecto, Bernardo perfecto. Vázquez Vilchis, Bernardo, <ríe> Bernardo ¿estuviste Bernardo, con nosotros? Estado de México también presente. Manuel Barraza Casas, fíjense, nos está comentando, fue un error haber desaparecido la Secretaría de la Reforma Agraria. Darle paso a la sedato, a la Sedatu dedicada al sector urbano y el campo en todas sus modalidades abandonado. Perdón, y esto yo lo digo como señala Sergio a título de Lorena Becerra Becerril y no del de, de surco mexicano de justicia agraria. Hace En el sexenio pasado yo escuché de gente cercana a la entonces secretaria que la materia agraria, uy Lorena, en la Sedatu es... Lo menos importante. Y dentro de lo menos importante de los asuntos agrarios están los tribunales agrarios. Muy triste. Claro. Yo, yo lo escuché. Perdón, terminamos. Benjamín, Roberto Soria. Y ya.
1: Bueno, Creo que... eh, yo lo que les comentaría, lo que observo, llevamos seis meses. Alguien dirá, es mucho, pero seis meses ya nos da una idea, como decía don Daniel Cosio Villegas, del estilo personal de gobernar. Okay. de un presidente que antes de que tenga la reforma legal o la reforma constitucional, él ya hizo, ya, ya ejecutó actos que nos permiten ver y visualizar. ¿Qué, ¿Qué nos, nos espera? Claro. Okay. En el tema agrario veo dos constantes que me preocupan, y las planteo así. La primera, y otorgaba el beneficio de la duda en lo siguiente. Me preocupa mucho a mí el tema de los megadesarrollos, megaproyectos. Cuando afectan a núcleos agrarios, a tierras eh, social o a comunidades indígenas, a pueblos originarios, a territorio indígena. Me preocupa cuando no son, cuando no hay la voluntad de, de estos afectados de intervenir, de incorporarse a estos proyectos. Rubén, no me acuerdo que antes era su procurador, no Rubén algo que ahora es magistrado agrario, pero cuando Treviño. Fue, Rubén Treviño decía. Hay que convencerlos de que vendan. Pues qué bueno que ya no está en la Procuraduría Agraria y me preocupa ahora está de magistrado. Pero, es. pero cuando <risa> ellos quieren participar, sí. hay que acompañarlos y darles asesoría y no dejarlos solos. Pero cuando ellos no quieren, porque es su territorio, entonces también hay que acompañarlos en la defensa. Yo esperaba que esta administración tuviera un discurso más fraterno, un discurso de protección con estos pueblos. Pero, pero lo no, que veo, hijo,
0: pero no solo discurso una acción, una Pero visión. Pero hoy veo
1: por ejemplo dos bocas donde desmontaron la selva, donde ya se les inundó el, el, sin haber tenido los estudios de impacto. El tren maya sin tener los estudios para poderlo llevar y con la afectación que va a tener al ambiente. La refinería, eh, Huesca en Morelos, la carbonífera en Coahuila, eh, el tren, el aeropuerto, eso me preocupa a mí. Esa es la primera. Y la segunda que les quiero plantear es el siguiente. El tema agrario ha sido visto las cuatro etapas de la reforma agraria, desde el reparto, ordenamiento, desarrollo rural sustentable, vivienda, ordenación, han sido vistos desde un, desde una óptica asistencialista, patrimonialista, que tiene que llegar el Estado y ser el que suministre recursos para que ellos salgan. No se parte de que las personas son dignas y capaces de salir por sí mismos. Los pueblos originarios y las comunidades eh, agrarias son sabias, han logrado sobrevivir, han logrado, pero el problema es cuando vienen estos proyectos. Y lo que me preocupa para cerrar y para no tomar tanto la palabra, sino bueno, pues estoy monopolizando, es lo siguiente: la visión que yo veo de este gobierno es asistencialista. ¿Cómo acabar el tema agrario? ¿Cómo acabar? Repartiendo dinero. Pero repartir el dinero es perpetuar una condición de pobreza, es perpetuar o así perpetuar una situación de marginación, creo que debe ser desde otra óptica, eso es lo que les planteo yo nada,
0: nada más, perdón, omití en eso estamos, perdón también desde Querétaro, nos están saludando Luis León sí no, oh, no perdóname Andrés Carrillo, Andrés Carrillo, Colegio de, de, Colegio Abogados, de Abogados Agraristas de Querétaro. de Querétaro Luis León también señala lo peor, que se recortó el presupuesto para el área forestal, lo estamos viendo. ¿Cuántos incendios hay activos? 134. Sí. Y todos aquellos polvorines que recibían un pago por limpiar zonas forestales y acción contra incendios fueron prácticamente desempleados. Por eso es el lanza de incendios forestales. Eh, Gutiérrez Javier, saludos para los tres conocedores saludos. de la materia agraria y un abrazo grande Carlos Tarraf Kessner, también conocedor de esta materia que estuvo mucho tiempo en los tribunales agrarios y de esos servidores públicos que hacen falta, te lo digo aquí en público, Carlos Tarraf Marta CG, saludos eh, También Octavio Francisco Estrada nos señala La ex secretaria Robles desdeñó por completo la materia agraria La actual administración tiene la misma visión Darle prioridad al tema inmobiliario, no así al agrario ni al acceso a la justicia. Igualmente el tema ambiental, que es parte del desarrollo rural sustentable, está fuera de los asuntos prioritarios. Giovanni Vite Ramírez, bienvenido a nuestro video. Es también un abogado que anda en el Estado de México, por allá por Tlanepantla. Adelante.
2: Cuarta transformación, seis meses, mañaneras. Román Meyer como secretario de la Sedatu, un urbanista. Luis Hernández Palacios, procurador agrario, funcionario de toda la vida dentro del sector agrario y con una muy marcada corriente de izquierda. Don Plutarco, que nos hizo el favor ahorita director del Registro Agrario Nacional, líder social, creador de instituciones educativas en Guerrero, con una gran trayectoria de, como conocedores del ámbito rural tribunales agrarios con una currícula de magistrados eh, unitarios y numerarios y supernumerarios importantes que debería todo esto en conjunto formar un equipo humano, político, social de operación que deberían de estar poniendo cuando menos, si no en primer lugar, pero sí si en los primeros lugares la agenda agraria de este país. Y la primera pregunta que te haces es, ¿por qué no? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no están incidiendo? ¿Por qué no obstante que existe el suficiente capital humano e intelectual no están incidiendo en el discurso del presidente? ¿Cuál es la prioridad? ¿Vender casas? No lo creo. No lo creo porque las casas... Sabemos que tiene un capital político importante, produce rentabilidad electoral, pero que yo sepa, ya hay un conjunto de políticas que ya estaban armadas desde la anterior administración para que eso operara. El problema son 30 millones de mexicanos que viven en las poblaciones rurales, que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema, y que ninguna parte del discurso oficial está atendiendo en forma directa y prioritaria. Bien, dice Sergio, ¿subsidios? ¿Volver al paternalismo? Sí, sí es necesario en algunos segmentos, Sergio. Yo creo y sigo pensando que hay ejidos, que hay comunidades en condiciones eh, territoriales muy adversas que requieren mucho apoyo para poder transformarse e incorporarse al desarrollo pero hay otros lugares en donde lo que se necesita es desarticular los monopolios de comercialización y de, y de intermediarismo, abrir los supermercados y los centros de consumo a los productores nacionales, permitir que los productores nacionales retomen el mercado interno, puedan volver a incidir en los grandes centros de consumo, y nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de que los campesinos recuperen el papel protagónico que deberían de tener el mercado agroalimentario nacional cuando menos. Cuando menos. Nuestro país sigue dependiendo en más de un 40% de lo que comemos en importaciones. Cuando eso debería estarse resolviendo desde adentro. Y tenemos el potencial, tenemos 102 millones de hectáreas. La, el productor social, no me refiero a él... No me refiero al agroindustrial, no me refiero a los, a, 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 a los que tienen los grandes ranchos bien equipados o a los agroindustriales bien equipados, tecnificados y articulados con el comercio internacional. No, me refiero al productor social. Ese productor social que vive en poblaciones rurales que no tienen agua potable, que no tienen educación, que no tienen perspectiva de desarrollo. Y si seguimos hablando, nos pues podemos dar un rollote. Pero mi punto aterrizando es, ¿dónde está la estrategia integral? Ni siquiera está en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo la busqué, me puse a buscar, me puse a, 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 a tratar de ver, a desentrañar la forma en la cual el presidente de la República iba a ser válido su discurso inaugural cuando mencionó a los ejidatarios y comuneros, y no los incluyó en forma efectiva en su agenda de gobierno. No. Espero, senadores, legisladores... Andrés Manuel, que podamos rearticular un discurso agrario que resuelva en forma integral, no solamente por parcialidades o compartiditas presupuestales. El campo no necesita migajas, el campo necesita una solución integral y pronto.
0: Estábamos señalando que íbamos a hacer como un corte de caja, si recuerdan los que nos hacen favor de seguirnos, yo le preguntaba y fui muy insistente con el magistrado Gómez de Silva En el sentido de que hace muchos años yo, Lorena, vengo yendo, Ahora sí va a haber la discusión del tema agrario Ya no dijémonos de los tribunales agrarios Porque ahora sí, se me quedó muy grabado, dijo voluntad política Pero la voluntad política es en el ámbito integral, Sergio En el ámbito de todo el tema agrario, no solo en la justicia agraria ¿Qué va a ser diferente hoy? No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Quiénes están inmiscuidos in, in, in en todo esto del tema agrario? Yo creo, yo veo mucho el estado de Zacatecas. No sé qué ustedes piensan. Pues es
1: Monreal y Narro ahí.
0: Sí, Monreal y Narro, pero perdón, ya estoy como cuando la bastida fue el, el secretario de... Sinaloa. Como, Sinaloa. O sea, Sinaloa no solo... Digo, Con
2: Fox, Guanajuato. Exacto. Y ahorita Tabasco. Oh, pero de hecho, ahorita ves un comentario de eso, pero...
0: ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, si está de por medio un... Lo dijo también el magistrado en retiro, Rodolfo Veloz Bañuelos, estuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estas es unas fuercitas... A ver, ¿quién? ¿Pero qué está de por medio? Perdón, ¿una gobernatura del estado de Zacatecas? ¿Qué está de por medio? ¿Un país que nos estamos llevando al traste, Sergio?
1: Eh, eh, el artículo 80 constitucional establece se deposita el supremo poder ejecutivo en, una sola, en un solo individuo que se denominara presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y cada persona que llega al poder entiende presidente de su estado. Porque... <risa> Salinas sí. llevó un aeropuerto a Gualeguas, un aeropuerto internacional en una visión patrimonialista donde el país no existe más que para el presidente. Agualeguas. Eh, Fox hizo un puerto interior, hizo un desarrollo de Zacate de, de Guanajuato, hizo un, un. y está muy bien. bien. A Calderón le gustaban las bandas, empezó la guerra en Michoacán, en Morelia, <risa> un 15 de septiembre del 2007. Sí, señor. Eh, Peña Nieto, el presidente del Valle de México, el, el aeropuerto. En, en Texcoco, la autopista, la de la ampliación de Toluca hacia Lerma, eh, los arcos norte o los, todos los arcos, la ampliación de del, Melo, los circuitos. Llega Andrés Manuel y es presidente de Tabasco, la refinería Dos Bocas, el tren Maya, todo a su estado y el resto del país, ¿qué? ¿Dónde está? Yo creo que debemos mirar que. Y así yo hago aquí, y hablo a título personal, me, me disculpo por hablar en primera persona, pero lo primero es que las iniciativas, tanto la de Monreal como la de Narro, son insuficientes. Sí. ¿Y en qué lo planteo? Ellos miran que el tema constitucional está perfecto. No hace falta reformar la Constitución. Solo hace falta reformar la legislación reglamentaria. Cuando vieron el tema de la extinción de dominio, el tema educativo, el tema de prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional, reformaron la Constitución. Y hoy solo pretenden reformar las leyes. Si vamos a reformar la Constitución, que no sea para restringir derechos, que sea para ampliarlos. Entonces, yo diría, venga adelante una reforma al marco agrario, pero constitucional, fortalecer empoderar a los pueblos originarios, a los núcleos, darle la fortaleza sobre su tierra, la soberanía alimentaria, ver el desarrollo integral, no asistencial, eso es lo primero que diría. La segunda, la crisis en la justicia agraria. Es impresionante la crisis de la justicia agraria que en un momento en el que ¿Todos los actores políticos quieren hacer un botín de ella y quieren desaparecer los mandados allá? Odiliza Gutiérrez Mendoza, avienta la toalla y dice ahí está su tribunal y lo dejo. Adiós. Céspedes, adiós se va. Edgar no sé qué en Chetumal, se va. Rocío Valderas, queda una semana y de repente llega Luis Ángeles Escute, Eso no es estabilidad. Yo no sé qué está pasando allá adentro, pero yo desde acá afuera como un usuario, como un peatón, veo que hay una crisis, eso no es normal. No hay estabilidad, no da fuerza, no, no da fortaleza a los magistrados agrarios para poder impartir justicia. No hay recursos. Las pocas plazas que hay, el magistrado presidente las asigna para sí. La justicia agraria implica presupuesto. Hay que darles presupuesto. Nos quejamos mucho de los tribunales agrarios, pero evidentemente si no hay presupuesto, lo pongo así muy rápido y con esto termino esta intervención. No tenemos actuarios, no tenemos los lo suficientes eh, secretarios, no tenemos personal. Pero vean ustedes a los superdelegados, a esos que están mapeando todo el país con programas sociales y tienen un ejército que se llama Servidores de la Nación. Y esos están yendo acá casa por casa a ver qué programas sociales van a bajar. Lo haces de esta manera para el tema asistencialista, pero no haces para impartición de justicia. Creo que está mal enfocado el problema.
0: Si se dan cuenta, somos tres visiones y hay diferencias. Nayar, ¿por qué decías tú que si sí estás de acuerdo en los programas asistencialistas, en dar dinero? Sergio dice, no, no hay que dar dinero. ¿Cómo es una, una media? ¿Qué es lo que debe de hacer en el ámbito que nos interesa, en el sector agrario? Desde producción, desde justicia, desde impartición de procuración, ¿qué hacemos?
2: Creo que eso primero sería materia de todo un programa. Ya
0: lo sé, pero nos están preguntando. Pero te lo voy a
2: poner muy concreto. Sí. Sí. El presupuesto del Estado no sirve y no debería de servir uh -huh. ¿sí? para la captura de sectores, ni para ser capturado por sectores. Ok. El presupuesto tiene una función de distribución. ¿sí? Pero Ahora no bien,
0: asistencialista. No, no,
2: por supuesto que sí. El Estado mexicano ¿sí? tiene la obligación de equilibrar las condiciones de desarrollo de los sectores empobrecidos y de los sectores desfavorecidos. Te pongo un ejemplo. De 1992 para acá, Zagarpa, ¿Sí? Acerca, Firco y todos los programas enfocados al desarrollo rural Fueron capturados en más de un 70% por la iniciativa privada Era el dinero para los campesinos pobres, Lorena era el, campe era el dinero para los campesinos pobres, para que se mecanizaran, para que, para que tuvieran asistencia técnica, para que mejoraran sus datos ganaderos, para que mejoraran sus semillas, para que mejoraran sus técnicas ¿Y les de cultivo No, no les no. llegó. Fueron capturados por los grandes agroindustriales. ¿A costillas de quién? De un gobierno complaciente que decidió entregarle una gerencia, la gerencia del desarrollo rural nacional a privados.
0: Oye, ¿y Pero, por qué para... va a funcionar hoy sí? No,
2: porque yo siento... Y no es un tema... Bueno, no es cierto. Quito la palabra yo siento. Lo correcto es que el dinero al desa sin que se tiene que ir al desarrollo rural tiene que ir directo a los que, a los que requieren el, 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 el desarrollo. Es decir, sin intermediarios. Sin intermediarios. Esa es una. Dos. Pero decir sin intermediarios es... No decir sin asistencia técnica, es tiene que ir acompañado de un conjunto de esquemas de articulación del mercado, tiene que ir acompañado de un conjunto de elementos que permitan equilibrar las condiciones del productor social con relación al, al, al productor capitalista. ¿sí? Y es ahí en donde, aparte del impulso presupuestal que debe de tener que debe de realizar el Estado mexicano, es decir, el apoyo directo, aparte el Estado debe, tiene que intervenir en las relaciones de mercado, producción, este beneficio y comercialización. Por eso yo estoy de acuerdo incluso con los precios de garantía. Estoy de acuerdo con que se tienen que articular más y mejores proyectos... ...y esquemas de asistencia técnica de extensionismo agroproductivo efectivo. Incorporar a la NARRO, a la Chapingo... ...a todas las universidades agrarias de este país... ...para que se reincorporen al desarrollo nacional... ...como verdaderos gerentes del desarrollo. Pero el problema que yo veo hoy... ...es que ahora pulverizas el presupuesto se lo entregas a diestra y siniestra sin una estructura, sin un acompañamiento técnico y sin una estructura que verdaderamente te permita visualizar que hay una estrategia presupuestal sí, hay una de desarrollo. estrategia
1: Pero la estrategia no es el empoderamiento ni el desarrollo. La estrategia es generar una clientela política, una clientela que vota y evidentemente que está cooptada. Entonces, el día que agarras y empiezas a decir te bajo recursos para esto, para esto, pero préstame tu credencial de lector y los servidores, los siervos de la nación van y eso genera clientelas. Entonces, si hay una estrategia, no va para lo que nos gustaría o a mí me gustaría, que es el tema agrario, el tema de desarrollo, la sustentabilidad. ¿Qué les podría decir? No sé si ibas a No, vos.
0: es que me, me, me acordé de que por ahí vi una nota de que Monreal lo hizo abierto, ¿no?
1: Yo, bueno, Monreal fue y, y, sí. y dijo allá en, en Puebla, Aguascalientes, en, Aguascalientes. En Aguascalientes dijo, en, dijo en Aguascalientes capital, si ustedes votan por el candidato Morena, nosotros bajamos recursos ¿Sí? eso es moche, pues, eso es un delito electoral pero bueno, exacto. pero miren, yo lo que les diría es esto en estos seis meses ¿qué tenemos? en los tiempos constitucionales el presidente ya envió su plan nacional de desarrollo el plan como comentaba a, al inicio es un documento que es un instrumento que opera el proyecto de nación que está en nuestra constitución, no se crea el país por el presidente, el presidente realiza un diagnóstico de la situación como toma el país y dice en el plan, los desafíos que vamos a tener en el corto, mediano y largo plazo son estos, por lo tanto vamos a establecer estas metas, estrategias, líneas, objetivos y lo vamos a hacer de esta manera para llegar a este resultado, en muy pocas palabras es así. Es un cardiólogo el presidente que tiene un, un enfermo que llega y le dice, esto es lo que tiene. Él tiene que hacer un diagnóstico. Pero cuando llega un enfermo con el doctor, salvo que esté muriendo, cuando llega, lo primero que hace es hacer análisis clínicos para saber cómo está y prescribir. Pero cuando observas el plan nacional que mandó el presidente, es un plan nacional discursero politiquero, que no tiene metodología. Al no tener metodología, no permite... Generar evaluaciones, generar una lógica de seguimiento, de decir, a ver, tú dijiste que a los dos años vas a tener esto, a los cuatro años vamos a alcanzar esto, y cuando se dedica a hacer una crítica en contra del neoliberalismo, está perfecto, pero dime cómo lo vas a hacer, dime cuántos casos de corrupción ya tienes hoy emblemáticos. Punto. El tema agrario está desaparecido, está desaparecido del Plan Nacional de Desarrollo. El presidente no los menciona, no hay una discusión. Por lo tanto, yo, Sergio Salgado Román, no albergo las suficientes esperanzas, el, el optimismo no me alcanza para decir que en el corto plazo vamos a ver un viraje. Al menos el neoliberalismo, como lo hemos visto en estos últimos 30 años, que es el fantasma del presidente, su alter ego, su... no sé. Eh, su
0: problema existencial. Sus
1: políticas de gobierno no, lo van, no van a desaparecer el tema del neoliberal, el tema de los megaproyectos mineros y demás. Okay.
0: Perdón, problema y solución, ya está así el problema, Sergio, abogado constitucionalista, excelente, Nayar, observatorio agrario, abogado, Lorena, como todo lo que he hecho en mi vida, problema y solución, hay solución, eso se puede enderezar, el Plan Nacional de Desarrollo ya se quedó, así va a estar siempre, o sea, ¿está invisible el problema y la solución en el agro mexicano?
2: Mira, el único plan sexenal que yo recuerdo que se cumplió a pie juntillas fue el primero. El de Gonzalo Cárdenas. Cárdenas. Nada más. Fue okay. un plan de gobierno. Sí. Fue una proclama política. Y no solamente lo cumplió, sino que lo superó. Ok. Sí.
0: Pero, ¿cuál va pero a ser? Porque el panorama está muy lo feo. Pr
2: lo primero, no, no, está, no está feo. Oye, pero el, el, el plan,
1: el problema nada más te digo así, no te quito la palabra así, Sí, sí nada más... El plan no es el problema del plan. El, el problema es que el plan tenemos que ponerle responsabilidad del que le ejecuta, de que rinda cuentas al
2: final.
0: No, sí. perdón, pero sí está perdón. el problema del plan. Pero no, espérame, eh. espérame, en el plan no estamos en materia agraria. No, no, pero, Entonces, para es
2: para atravesar la idea. el único plan seccional que yo me acuerdo se cumplió fue el de las Cabrera y fue superado además. Dos, desarrollo agrario, desarrollo rural, Seguimos con un conjunto de ambigüedades, eh, 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 de significado, de contenido político presupuestal que pareciera que, 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 que si cuando hablemos de desarrollo agrario tiene que ser dentro de la reforma agraria o sedatu uh -huh. y el desarrollo rural, o sea, de los ricos, o sea, los jodidos son atendidos en la ventanilla que se dedica a vender casas. Y los que tienen lana y que pueden producir alimentos en este país son atendidos por la SADER, antes agarpa. ¿Esa es la lógica? O sea, ¿de verdaderamente vamos a seguir dejando a los campesinos de México solamente dentro de la caja de los, asistencia de los que requieren programas asistenciales? ¿Verdaderamente no podemos o no hay alguien pensando? en articular políticas públicas que permitan integrar en una sola plataforma el desarrollo rural y el desarrollo agrario, pues les quiero comentar que dentro a finales de este mes el Observatorio Agrario anunciará la plataforma Integra. La plataforma Integra es una aplicación y una plataforma informática en la cual estamos desarrollando precisamente esto decirle al gobierno y decirle a todos los actores agroproductivos y al mercado agroalimentario nacional que es posible poner orden al sector agrario y rural en este país en una sola plataforma. En una plataforma que sirva para la planificación y la distribución eficiente del, 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 del presupuesto. ¿Por qué? Porque hablar de, 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 de lógicas y de doctrinas y de si el plan nacional y todo eso es tiempo de que también nosotros empecemos a aportar. Es decir, integra, la, la iniciativa integra de Observatorio Agrario, ¿sí? tiene la finalidad de empezar a poner una, un primer elemento, una, una, una aplicación, en la cual los campesinos van a poder incorporarse a los programas de los programas de gobierno, al gobierno le permitirá darle seguibilidad al presupuesto y a, los, y a los interesados en el sector agroproductivo y en la comercialización, darle certeza con relación a la capacidad productiva del Estado y a la capacidad productiva de los campesinos de México, pero sobre todo enfocado, es una aplicación enfocada y una plataforma enfocada a, eh, 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 a los productores sociales. Esa es la idea, o sea... No, qué bueno que salga y te felicito, pero
1: ¿sabes qué? Eso no le resta al gobierno de acuerdo. su responsabilidad. O sea, está bien que lo haga todas las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, pero el Estado tiene una responsabilidad, el presidente tiene una responsabilidad y el presidente se tiene que responsabilizar por sus servidores públicos, porque él los eligió. Entonces, déjame decirte que el presidente López Obrador designó a una persona en la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorio del Urbano, que no es agrarista. A Román Meyer no puede articular cinco minutos de un tema agrario porque no sabe. Porque simplemente no sabe. Y no es problema del señor. Pero simplemente, pues ahí lo pusieron, pero se pues, echan vista. A ver, Peña Nieto designó a Rosario Robles que tampoco sabe agrario. Ella sabe de temas, de otros temas. De otros temas. Donde es maestro, ¿no? O sea, es... Eh, Murillo Carán, está cansado un señor. Llegó a descansar. Eh, ¿Ramírez Marín? Bueno, ¿qué te digo? Ramírez Marín. El último que sabía de este tema, el último que fue designado. Hoy a don Abelardo Escobar Prieto. Claro. Pero de ahí para acá llevamos siete años donde el tema agrario, no, eh, los presidentes no han designado a una persona. Que entienda que pueda dialogar cinco minutos con un ejidatario, con un comunero, con un comisariado, con un nacionalero, con un comité ejecutivo particular, bueno, que ya
0: pueda no puede dialogar, no sabe no, ni espérame. qué es.
2: ¿Tú te acuerdas del nombre del, del, del subsecretario encargado de la, del tema no, agrario no, 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 del CEDATU? No, no. Creo que ni siquiera ha salido a cuadro nunca. No, es que... Es que, más, te digo, no sé ni.
1: No, no, no hay lo hay ubico. No pero, no, si hay uno. Que, pero es que eso es a lo que voy. No, no, El presidente tiene una responsabilidad porque él designó a estos servidores públicos? O sea. El presiden, en el presidencialismo en el que nos encontramos existe una responsabilidad política porque tú eliges a quien va a estar en tu staff, en tu gabinete y entonces el presidente al enviar a, a un urbanista especializado en temas penales como es Román Meyer, pues está bien, es loable y se reconoce su valía pero en el tema agrario queda de ver el procurador agrario, una gran persona que sabe, nos lo dejó muy claro pero que no tiene operación política, que todos los megaproyectos él está atrás, que el presidente no se permite acompañar de los especialistas. A don Plutarco, excelente líder social, excelente líder social, sí. excelente líder social, pero que el tema no, agrario exige no un, un especialista. Presidente. Eso es lo que voy. Bueno,
0: Alfonso Barrera Gines, muchas gracias, otro agrarista
1: saludos. Ceci Rosa. Marín,
0: saludos. felicidades, excelente charla. Aida Tamayo, Alberto Trejo, un verdadero placer. Eh, los tribunales en Oaxaca nos señalan que están... Ceci. Que están por arriba Olvidados. Eh, Carlos y, Alexis y, Treviño. Y
2: grandes este, magistrados que están. ¿eh? Y grandes agraristas en Oaxaca claro. y Chiapas. ¿Qué podemos decir? Primero, director en jefe del RAN... Eh, no es un experto no, no es un experto en el, en el registro agrario que debería ser un, esp un espacio más técnico llega con solvencia llega con un personaje y una persona con una trayectoria de lucha social en los, claro. por, la, por la defensa de los campesinos okay. pero no le alcanza ante una realidad de una institución que ha sido capturada por desarrolladores, por constructoras, por traficantes de influencias, por vendepatrias, perdón, ¿sí?
0: Sí, ese es el nombre.
2: Sí. O sea, el señor no puede solo, o sea, tiene toda la buena intención, tiene toda la buena vibra, pero es una institución carcomida por la corrupción. ¿Quieres una constancia de dominio pleno? ¿Quieres que te entreguen tu dominio pleno? Tanto hay que mocharse con el registrador. Tanto por cada uno de los títulos que te expidan. O sea, va. Procuraduría Agraria. Un señor que no es ingenuo. Don Luis. Un señor que conoce todo el sector agrario. Lo conoce completo. Pero de repente se da cuenta. Lo, lo vi así. Lo veo así. Que... Por muy buenas ideas que tengas, por mucho conocimiento que tengas, hace falta lana para operar algo así. Y no la tiene. No la tiene. No tiene lana. O sea, puede tener todas las buenas ideas y no tiene lana. Y no tiene capacidad de operar ni siquiera para poder despedir a los que le están estorbando, para poder renovar la estructura, de, la estructura territorial de Procuraduría Agraria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos con todas las honrosas excepciones partiendo de la idea de que toda generalización es una falacia, pero hay muchísimos visitadores agrarios que no obstante que ganan ocho mil pesos, diez mil pesos al mes, no deberían de estar asesorando mal a sus ejidos. Después tenemos a un secretario de la Sedatu que todos los días da la nota, Rehabilita casas, reconstruye pe, este, este centros urbanos, le entra el tema de la reconfiguración de, 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 de espacios de convivencia urbana, eh, le entra y se compromete con el presidente, con la reconstrucción del país. Y, nada más. ¿y ya.
0: ¿Y lo agrario, pa?
2: No, espérame. Uh -huh. No recuerdo ahorita yo al subsecretario en materia de desarrollo agrario de la Sedatu. Es más, ojalá se presentara y nos nos pudiera dar una entrevista para que nos pudiera, ahora sí que explicó cuál no es la idea. No los dejan. No los
0: dejan. Ah, sí, ya salió. Hay un, hay un
1: monopolio de la información. ¿No los, documento,
2: documento. De sí. no los dejan
1: dar entrevistas.
2: Y por último, Luis Ángel, presidente del Tribunal Superior Agrario, alguien quien merece, creo, todos nuestros respetos, independientemente de su condición de salud. Sí, eso, eso es algo no muy no. respetable y es algo, algo que, que, que tenemos que respetar. Uh -huh. Pero la institucionalidad de los tribunales agrarios requieren de un perfil mucho más combativo, mucho más frontal. liderazgo. Necesitamos un liderazgo. Él lo tuvo. De las 28 horas del sí. día,
0: los 300. Él 302.
2: lo tuvo. Hoy no lo tiene. Hoy
1: tiene presupuesto. Hoy...
0: Para terminar, perdón, digo, nos hace una pregunta. Me dicen, tal vez la maestra Pilar Rodríguez dice, tal vez es cuestión de otro programa, pero es interesante. Las hectáreas que fueron tomadas para el aeropuerto de Texcoco, que ya sabemos no se llevará a cabo, ¿se regresarán? Ya que sabemos fueron despojadas o compradas por engaños, ¿qué pasará?
1: Bueno, el, donde se asentó el, el proyecto, el plan maestro de Texcoco, son territorios federales. Sí. Entonces, a diferencia de Atenco, donde sí hubo una afectación a la comunidad agraria okay. y que Fox lo entendió tarde, que no por ser soberano el Estado lo puede llevar a cabo, en Texcoco no hubo afectaciones, cosa que sí va a darse en Santa Lucía, como aquí hicimos una cápsula, que sí, cada, cada nota que sale y nos va dando la bola, los invitamos a que vean ahí esa nota que hicimos ahí en YouTube, en el surco mexicano, que sí Santa Lucía va a tener una afectación fuerte, va a tener un impacto económico, social, un impacto ambiental fuerte en ejidos y en comunidades que están ahí. Entonces, en el caso específico de Pili, no, no hubo eh, la la afectación, porque lo único que quizá va a hacer es el cambio de destino, es una figura de derecho administrativo, sí. es, es propiedad pública, nada más cambiar el uso, cambiar el destino. Sí.
0: Al final, eh, nuestro amigo también, Ricardo León Vera, nos está sintonizando. ¡Saludos, Ingeniero, Ricardo! Ingeniero, Saludos, Lidia, topógrafo. Pues, ¿Qué más que nos queda claro que el derecho agrario es amplio? Por favor, ¿qué, cuál es el propósito de este esfuerzo unido de Sergio Salgado, Justicia Agraria, de Lorena Becerra, Andrade Becerra hoy, muchas gracias, Observatorio Agrario, el único propósito, no tenemos, no tenemos ningún eh, patrocinio, no buscamos ninguna chamba no buscamos ningún puesto,
1: negocio tampoco. negocio
0: tampoco, qué es lo que buscamos, visibilizar el problema agrario, decir, oigan, se les ha olvidado cuántos millones de campesinos, se les han olvidado cuántos millones de ejidatarios, solamente el 51% de la, del territorio nacional es ejido y comunidades propiedad social, eso es único, nuestro único interés, estamos en este apostolado agrario, dice Sergio, estamos en este esfuerzo observatorio agrario, siempre en el ánimo de visibilizar el derecho agrario. Algo más por hoy, invitarlos, además que nos, tos, nos sigan en las redes sociales, Justicia Agraria, Lorena Eligia Becerra Becerril, eh, Observatorio Agrario, Nayar Paredes, Nieto, Sergio Salgado Román. Estamos siempre para ustedes para lo que se ofrece.
2: Nayar, preguntaría por ahí. Para terminar, yo tengo todavía fe en la 4T. Poquita, pero todavía tengo. ¿sí? Hay buenas gentes, hay todavía mucha oportunidad de diálogo, hay todavía mucha discusión pendiente. Eh, afortunadamente, posiblemente, el gobierno le tocó experimentar con la, con, la, con la educativa y con la reforma en seguridad. Ojalá que cuando ya lleguen al momento de, de empezar a entrar a la discusión de la agraria, de las reformas en materia agraria, los senadores estén mucho más... Eh, 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 especializados, buenos para el debate, más inclusivos, más abiertos, hayan aprendido las lecciones de estas extenuantes jornadas legislativas de estos primeros seis meses y permitan que todos los actores podamos participar. Que así como lograron ser permeables, ser receptivos con relación a la educativa, con relación a, 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 a la Guardia Nacional también permitan que expertos, que las personas que, 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 que tienen un conocimiento efectivo del desarrollo agrario, puedan enriquecer las propuestas de las que están ahorita en la palestra legislativa. Tengo fe, tengo fe aún, tengo fe en una cuarta transformación de izquierda, tengo, ¿por qué? porque hablar de izquierda es hablar de campesinos, es hablar de clases sociales, es hablar de, de lucha social... Tengo aún fe. Ojalá no se agote en el, de, en el debate legislativo de la ley agraria.
1: Estoy de acuerdo que esta es la 4T. Pero yo le cambiaría el signo, yo le cambiaría la, el acento. Es un cuatrote t Estamos en un cuatrote. t Somos críticos ahora, porque lo fuimos críticos anteriormente. En lo personal... Yo no endoso mi, mi creencia, ni mi vocación, ni tampoco soy aplaudidor, ni soy nada más a defenestrar. Somos un ciudadano libre, que pretendemos ser de buenas costumbres, y por lo tanto la crítica para construir ciudadanía. ¿Qué es lo que hoy observamos? Estamos a seis meses, ya tenemos una forma de, de ver cómo se hace política en esta administración, pero también es muy, muy joven la administración. sí. El Plan Nacional de Desarrollo apenas se envió, se tiene que discutir en el Congreso. Este, esta, este primer año de gobierno, observamos que en Cámara de Diputados no, no se dieron los presupuestos suficientes para el campo, para la Administración de Justicia. Viene el segundo año, ahorita en este momento Hacienda está formando el proyecto de presupuesto, la iniciativa que se va a presentar el 8 de septiembre de este año, para el presupuesto de Egresos 2020. Vamos a decir, haga, eh, hagan, fonden, prevean las partidas necesarias para que ahí haya recursos para hacer efectivo este tema. Hacia adelante, ¿qué es lo que hay? Si no hay discusión legislativa, evidentemente que esto no va a poder materializarse. Es un llamado a los actores políticos, a las asambleas, para que esto no se quede solo como una llamarada, para que esto se materialice para que se revitalice, se oxigene, se actualice el marco agrario. Estamos hablando al final de, del día de vidas, estamos hablando de expectativas, de pueblos que hoy son forzados a la migración, que hoy son desplazados por enarco, por los megaproyectos, son personas que viven experiencias Muchas. de hambre, son personas que son merecedoras de ser tratadas con dignidad. Eh, yo discrepo de lo diciendo de lo que decían Nayar del asistencialismo los invito a que conozcan eh, The Hunger Project de HP, el proyecto hambre, que tiene una visión completamente distinta, no asistencialista que busca empoderar a las comunidades desde sus capacidades humanas sin la necesidad de que alguien llegue y que les dé entonces no, no va a ser así en todo el país pero sí puede ser visto desde otra manera eso es lo que las y los invito eh, mis redes sociales, eh, todo, en YouTube, en, en todo, 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 es Irán romano ¿no? Arroba Irán
0: Pues muchas gracias, Dosan, este, de verdad, por su participación, desde Querétaro también nos dice que se expropiaron los terrenos para la construcción del tren rápido, Juan Pedro Olvera, desde el gobierno de Peña Nieto, que en alguna ocasión no tomemos ese tema, de verdad se los agradecemos, nos lo sugieren, vamos a ¿Para hablar. La reversión sí
2: reversiones
0: Versiones. Eh, Pilar, ojalá regrese en la materia... ¿Es eh, Ojalá que regrese en la materia eh, a la currícula en las universidades, de eso pedimos nuestra limosna, maestra. Todos. Todos, que el derecho agrario debe de estar vigente, no es porque ya se haya acabado el reparto. Eh, Milton Medardo Galvez, muy activo, siempre respondiendo a Octavio Francisco. Interesante pregunta, Octavio, ¿qué pregunta? ¿Has estado en contacto con los... ¿Han estado en contacto con ejidos y comunidades que van a ser impactados por el paso del tren Maya, ¿tienen sí. considerado apoyarlos para la realización de acciones jurídicas ante los atropellos que se avecinan?
2: Sí, o sea, eh, la estrategia, a diferencia de, de, de las anteriores administraciones, es no se están dando entrada a despachos liberadores de derecho de vía. Es decir, no hay una intervención privada de despachos, que vayan a entrar a, a la negociación directa, al uno a uno. Hay una estrategia de intervención directa de Procuraduría Agraria, ¿sí? y posiblemente esta se asistirá de otras personas, pero cuando menos la información que hasta ahorita tengo, la consigna, de, de y nos lo dijo don Luis Hernández Palacios, es respeto a derechos humanos, Respeto a normativas ambientales, respeto a la consulta previa, libre y culturalmente este, informada, informada uh -huh. ¿sí? y respeto irrestricto, sin especulación al pago de indemnizaciones.
0: Eso es interesante. Bueno,
2: ese es el discurso. Pregunta, ¿se está llevando a cabo?
1: No sé. Uf. O sea, este,
0: nos metemos un poco en aprietos de repente.
1: Pero sí, No, sea. porque el, el, lo que yo podría decir, y, y sigo sosteniendo mi dicho, hablo tito personal, es que el señor procurador, si hace un examen de agrario, sacaría ese acento.
0: <risa> porque es, es experto.
1: ¿Sí? Pero la pregunta es, si eso se está llevando, se está verificando. Estamos viendo que en los En, bo, campo, en campo, Que ahí, ahí nosotros vamos dando seguimiento constante, que eh, 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 se me olvidó ahorita de lucha contra la minería se me olvidó eh, los centros que acompañan sí. PRO y demás están denunciando estos abusos o sea están denunciando que no se están llevando a cabo esto
0: tenemos material, no solo para un surco, sino para como 10 hectáreas de surcos, <risa> <risa> mínimo, mínimo, en la inteligencia de que si sí sabemos qué es surco, porque yo quedé muy agobiada que de repente pregunto y digo, ¿qué es un surco? Y no saben, por favor, jóvenes, abogados, estudiantes, les hablamos con el corazón en la mano documentense, estudien seamos un contrapeso involucrémonos en estos temas porque es el país que les vamos a dejar sin algo que decir pues creo que nos despedimos estamos a, atentos en estas redes, en estas benditas redes sociales dice la 4T para para el 4T, el 4T perdóname, <ríe> para seguir en este apostolado agrario buenas tardes, muchas gracias por saludos, su buenas tardes a
2: todos